0: Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête Aujourd'hui on retrouve Anne, coach sportive et créatrice de Bande de copines et Gardons la Banane. On va parler sport, summer body et pourquoi ça donne confiance en soi. Salut, euh, salut Isman, bienvenue donc, euh, sur, euh, sur le podcast Légitime. Aujourd'hui, je suis ravie de, de te recevoir pour qu'on puisse parler un petit peu de ce sujet euh, sensible et en même temps euh, super important pour, pour moi en tout cas qui est euh, sur les sujets de la confiance en soi, euh, qui est évidemment le sport. Donc, avant toute chose, avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, moi j'aime bien demander à mes invités une anecdote, un petit truc sympa, un petit truc à savoir sur euh, bah sur toi. Donc, qu'est-ce
1: que tu pourrais me raconter Bah En fait, euh, moi, j'étais, euh, j'avoue, j'ai été euh, férue de vélo. Et euh, toute, depuis toute mon enfance, en fait, j'étais une férue de vélo. Et en fait, un jour, je sais pas ce qui m'est pris, mais euh, genre je crois que c'était j'avais une dizaine d'années. Et ce qui m'est pas, en fait, euh, j'étais en train de, de rouler tranquillement avec ma tante. Et euh, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais euh, je me suis pris euh, un poteau de bus. <rire> et je le voyais, j'étais bien en face, mais je me suis pris un poteau de bus. Euh, voilà, Donc c'était une petite anecdote, en fait, j'étais en train de rouler tranquillement. Et, euh, et je ne sais pas, j'étais dans la lune et puis je me suis pris un poteau de bus tranquillement, voilà. <rire> Donc ça a été... Euh...
0: Ok, super
1: <rire> Donc faites attention quand vous faites du vélo, soyez concentrés <rire> maintenant ça va mieux mais, mais voilà ouais, je devais avoir 12 ans et je savais déjà très bien roulé mais euh... par inadvertant je sais pas j'étais sans doute dans mes pensées comme je suis sans moi mais je me suis pris au poteau de bus bon ça va bah, je me suis pas trop fait mal mais, mais voilà donc faites attention très portez le casque c'est ça
0: important l'utilité du casque tu vois sinon ça aurait pu très mal finir cette histoire donc euh... c'était le message de la prévention routière j'espère que vous avez apprécié Ok, bon bah nickel. bon bah, Comme ça, on sait déjà que tu es, euh, voilà, euh, parfois tête en l'air, euh, un peu la tête dans la lune et que potentiellement, tu peux te blesser à vélo.
1: <rire> C'est une très belle entrée en matière, du coup. C'était quand j'étais jeune, je précise, quand j'étais plus jeune. Hein. Ça fait quelques années. <rire> ça marche, ça marche.
0: <rire> donc du coup, bon, on va rentrer sur le... dans le vif du sujet donc par rapport au sport. Euh, toi justement avant de commencer à, à parler confiance en soi etc mais toi c'est quoi ton histoire avec le sport qu'est-ce qui a fait qu'un jour euh, tu as commencé à faire du sport sur quoi tu as commencé et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit euh, ouais, j'ai envie de faire
1: ça toute ma vie en fait j'ai envie d'en faire mon métier etc alors moi euh, déjà à la base euh, moi j'étais pas dans, dans le sport donc euh, là je suis devenue coach mais avant j'étais dans la communication mais c'est vrai que le sport ça a toujours été pour moi le moyen de me booster, le moyen de prendre confiance en moi et de me booster parce que euh, depuis petite, euh, j'avais voilà, un peu manque de confiance en moi, je, je me sentais pas à l'aise dans mon corps, etc. Et puis, il, il me fallait en fait quelque chose qui allait justement me permettre euh, de, 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 de me sentir, de me sentir vivante et tout ça. Et depuis qu'en fait, je suis petite, euh, voilà, c'est un peu mon père aussi qui m'a rentrée dans le monde du sport, notamment en allant courir, euh, en pratiquant... Euh, du foot, etc. On, faisait, voilà, on aimait bien sortir un petit peu de la maison et aller faire, après l'école, voilà, des, des sports, etc. Et, euh, et en fait, c'est vrai que même à l'école, en fait, je faisais aussi des activités sportives euh, en dehors, extra scolaire en fait, Par exemple, ça s'appelait l'UNSS. Et en fait, c'était une, une association qui était liée à l'école. Et en fait, je pratiquais tout ce qu'il y avait presque là-bas. J'avais basket, il y avait euh, basket, j avais, j avais plusieurs activités sportives et j'aimais bien justement en découvrir. Je suis un peu une boulimie du sport parce que ça me permettait justement d'évacuer à la fois mon stress, de prendre confiance en moi et, euh, et je l'ai ressenti assez rapidement en fait. Depuis petite, je l'ai ressenti que c'était vraiment le moyen d'aller euh, en fait, de me dépasser aussi. Parce que c'est vrai, voilà il a pas y, moi j'aime bien euh, dire que voilà, le sport ça fait du bien à la tête au, et, et au corps. Mais c'est vrai qu'en fait tu te rends compte que c'est aussi un moyen d'aller plus loin. C'est devenu un peu inné chez moi. En fait. On va dire que c'est un peu inné et c'est aussi transmis, comme je l'ai dit, par, par mon père. Je n'en ai pas fait tout de suite mon métier. J'ai fait des études dans, dans la communication, j'ai un master en com et tout ça. J'ai fait quelques années dans ce métier en tant que chargée de com. Et il y a deux ans, juste avant le Covid, j'ai eu une prise de conscience et je me suis rendu compte que, que moi, toute ma vie, ça m'a aidé le sport. Ça a été le moyen pour moi de me booster, comme je disais, de, de prendre confiance, etc. De dévacuer ce stress. Euh, quotidien tout ça que le travail voilà entre midi et deux j'allais courir et donc je me suis dit et en plus j'amenais des gens avec moi au boulot donc il y avait des salariés qui venaient avec moi qui se sont rendus compte que ça me faisait du bien et qui se sont dit mais pourquoi pas moi aussi et en fait il je... y a eu un clic dans ma tête je me suis dit mais en fait c'est ça que j'aime bien faire et j'avais aussi de cette pédagogie une sorte de pédagogie que j'avais parce que je l'avais aussi pour mes petits frères et sœurs et pour euh, voilà, les enfants avec qui j'étais. J'aimais bien montrer en fait, les choses. Donc, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'aime bien faire. Euh, au fil de ma réflexion, je me suis dit, ben, ben, pourquoi pas, let's go. Et c'est là que j'ai fait une rupture conventionnelle et que je suis partie. C'est pas facile, c'est pas facile parce qu'on perd, on perd une manne financière, on perd, euh, on perd une sécurité. Et, euh, et on s'est dit, mais et puis en plus, voilà, j'avais 30 ans, j'allais avoir... 30 ans, je me suis dit, oui, à cet âge-là, on peut faire une reconversion ben, ben Oui, <rire> on n'est pas mort, est... non, c'est pas possible. Et du coup... Euh... Évidemment qu'on peut. <rire> mais sur le coup, tu vois, tu as, as quand même plein de réflexions, mais tu te dis, mais, hé, hey, oh, voilà. Du coup, c'est à partir de ce moment-là que, voilà, je suis partie me former, donc, euh, pour être coach, je me suis formée et, euh, et en fait, j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient plus vieilles que moi, qui étaient, euh, certaines étaient dans le sport, certaines pas et du coup je me suis dit bah ouais je me suis sentie bien, je me suis dit let's go et, euh, et en plus il y avait pas mal de femmes aussi donc je me suis dit c'est encore mieux tu d'avoir d'être de pouvoir aussi se former avec d'autres personnes il y avait même une femme enceinte donc je me suis dit bah <rire> je peux y arriver donc du coup j'ai passé, passé le diplôme et euh, j'ai euh, directement après enseigné donc, et puis j'ai créé deux entités deux structures qui sont bande de copines qui est exclusivement réservée aux dames où là je donne des cours hebdomadaires ainsi que des randos, des cours de de sport, que ça va Zumba, la marche nordique, au renfort, au cardio, etc. Pas mal d'activités. Et avec aussi des randonnées, des, des, voilà, des événements en fait aussi pour que les femmes créent du lien et pour pallier la charge mentale. Et à côté, j'ai créé Gardons la banane, où là, c'est plus une philosophie assez globale, qui est justement de garder la banane et d'allier le corps et le mental pour garder cette banane, voilà, ce sourire. Et donc là, c'est pour, plus pour les structures, associations, entreprises et tout ça. Et j'en suis donc là, heureuse de, de pouvoir booster l'énergie des gens au travers des activités sportives. Et, euh, et c'est voilà, et la boucle est bouclée. Donc voilà, donc, je continue dans, cette, euh, dans ça. Et, euh, et je sens qu'au travers du de, de regard des gens et au travers de, des personnes que je, que je côtoie et que je coach, que ça leur fait du bien à la tête que ça va faire du bien encore.
0: Ok, super, on va bah, trop bien, donc visiblement le sport ça t'a accompagné toute ta vie en fait, t'es née avec ça, avec cette envie, enfin ce, ce plaisir de faire du sport du coup, parce qu'à aucun moment j'avais cru comprendre qu'il y avait une contrainte quelque part, et c'est vrai que ça c'est un peu l'image qu'on a du sport, enfin souvent quand j'en parle autour de moi, ou quand moi-même je dis que je vais aller courir, ou quoi que ce soit, il y a un petit peu cette image de... Oui, mais le sport, c'est une contrainte, en fait. C'est devenu une contrainte, c'est devenu quelque chose qui est fait pour perdre du poids. Hein. Très souvent, on commence à faire du sport parce qu'on a envie de perdre du poids, mais c'est vu comme une contrainte, comme de la souffrance. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais dire par rapport à ça, en fait, par rapport à cette image du sport Parce que déjà, tu m'as dit que tu voyais bien que ça faisait du bien à la tête et, et au corps, évidemment, mais qu'est-ce que tu pourrais dire aux, aux gens qui pensent que c'est que de la contrainte et
1: de la souffrance, quoi Je pourrais juste te dire que l'être humain n'est pas fait pour être assis l'être humain est fait pour bouger. Déjà, physiquement, on ne peut pas rester assis. Vous voyez bien la sédentarité ce que ça cause. Je pense qu'il y a plus de, de conséquences négatives à rester assis et pas bouger que de, de bouger. Parce que voilà, on On peut créer vraiment... Euh, si on reste assis souvent, on a voilà, de secret C'est comme le vélo. Si on ne bouge pas... Et qu'on ne met pas de l'huile parce qu'en fait, dans les articulations, on a du liquide qui s'appelle le liquide synovial. Et si on ne bouge pas, eh bien, c'est comme le vélo. Les, les muscles, ce et kilos, ça a créé de l'arthrose. Et donc, du coup, moi, je, je, justement, j'attire les personnes dans le bienfait du coup, de, de, de l'activité physique, à la fois du coup, physiquement parce que si on ne bouge pas, donc, on n'a pas forcément besoin d'aller faire un marathon, même si nous, on est folle, on... <rire> voilà, on aime bien faire les... des choses assez... <rire> Après, c'est chacun. Oui, on n'est pas obligé d'être extrême comme ça. <rire> ouais, moi aussi, on part dans des choses comme ça. Mais on n'est pas obligé, voilà, on peut marcher, l'activité et la différence entre l'activité physique et l'activité sportive, l'activité physique qui est notamment de marcher, voilà, de, de faire du jardinage, même faire la cuisine, bah je ne sais pas, faire bouger, voilà, bouger. Et à côté, on a l'activité sportive qui est un peu plus dans, voilà, dans la compétition, etc. Mais même l'activité sportive n'est pas besoin d'être dans ce, de cette compétition, cette image qui, que certaines salles notamment peuvent donner. On peut avoir cette image voilà, d'activité de, de, voilà, physique à se dépasser extrêmement et à aller tuer, mais on peut aussi bien faire du sport à son niveau. Et euh, comme moi qui suis euh, sport santé, on peut adapter l'activité en fonction de, 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 de son. Et justement, vaut mieux pour justement voir l'amélioration et l'évolution en fait, de la personne. On n'a pas besoin d'aller se tuer on, on peut marcher, on peut faire du vélo pour justement ce bien-être à la fois physique et mental. Parce que quand on bouge, eh bien, on crée également euh, l'hormone qui est l'endorphine, l'hormone du bien-être et du plaisir. Et ça, c'est super important aussi. Parce que si on n'a pas ça, eh bien, on peut, ça peut être aussi, un, on ne veut pas dire que c'est un, un, un remède total, mais je veux dire, ça peut être un bien quand on, a, on est stressé, quand on a de la dépression, etc. Ça peut contribuer à un mieux-être. Du coup, oui, je voulais rebondir un petit peu là-dessus parce que tu as parlé
0: de l'activité physique et du de fait de, voilà, de la sédentarité, hein, ce que ça peut causer. Et euh, c'est vrai que j'avais euh, écouté un podcast et c'était super intéressant parce qu'il disait que euh, faire du sport, finalement, on pouvait être sédentaire et faire du sport parce que, euh, parce que justement... Euh, si t'as pas l'activité physique à côté, comme tu disais, de ne serait-ce que bouger un petit peu, d'aller marcher, euh, d'aller faire ta cuisine, ouais, ça, découper tes légumes, ça fait une forme d'activité physique. Euh, si t'as pas ça, finalement, le sport, ça suffit pas à sortir de la sédentarité. Donc c'est vrai que c'est un complément, finalement, et que euh, c'est intéressant d'avoir les deux pour justement bah, essayer de limiter au maximum. Euh, et comme quoi, rien qu'en marchant un petit peu, en bougeant un petit peu, c'est déjà... Très bien, et comme tu dis, ce n'est pas obligatoirement dans, dans la sudation de l'extrême, dans le surdépassement de soi. Euh, en fait, c'est ça, le sport, c'est peut-être trop associé à la performance aussi, enfin tout de suite à des grosses performances, à, où il faut être assez doué maintenant, tout de suite, et se donner à fond pour justement avoir le fameux summer body, peut-être, <rire> dont on parle le temps. En plus, comme cette, cet épisode sort au mois de juillet, donc c'est parfait, c'est l'été... Euh, je, je pense connaître ton avis là-dessus, mais que penses-tu de ce, ce concept merveilleux <rire> J'espère que vous saisirez l'ironie, mais...
1: <rire> Comme beaucoup de concepts, il est fait euh, de la médiatisation, voilà, d'une certaine mode, et, euh, qui vient notamment des états unis C'est vrai qu'on euh, est toutes différentes, et, euh, et on n'a pas besoin d'avoir euh, tous le même corps. Je ne sais même pas, parce que forcément le summer body, c'est qui, qui, qui la... On doit ressembler à quoi, en fait c'est comme être quelqu'un de normal qu'est-ce que c'est c'est quoi la normalité en fait on est tous pareils dans le sens où on a tous un nez une bouche des cheveux etc mais en même temps on a tous on est tous différents on a, on a on est il y a des blondes il y, y a des voilà il y a des voilà d'origines de, de, différentes etc et finalement le somorbody je 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 le comprends pas et puis et puis si tu veux c'est pour moi c'est le, le corps qu'il faut avoir à la plage c'est le c'est je ne sais pas, bref. <rire> C'est vraiment quelque
0: chose... Je, je, écoutez, je, je ne comprends pas ce concept. Là, Je, je ne sais pas quoi vous dire. <rire> Ça n'a aucun sens.
1: <rire> C'est juste que je me dis, pour moi, le corps, il doit être prêt, il doit être, en, en fait, il doit être, il doit être travaillé entre guillemets toute l'année, pas un mois avant, déjà. C'est toute oui. l'année où tu fais du sport pour justement te maintenir tout au long de l'année. Parce qu'il faut aussi, dans, dans ces cas-là, il y aurait un... Un, un winter body
0: ah bah le winter body c'est la raclette c'est le... voilà, tout ça quoi du coup tu reprends un peu de gras pour l'hiver l'hiver c'est autorisé
1: un peu comme les ours et tout. mais non en fait, euh, en fait euh, ce concept pour moi c'est juste les médias c'est juste euh, la médiatisation du marketing qui permet justement à certaines, euh, voilà, à certaines personnes de, de profiter euh, de manière fiduciaire c'est vraiment pour moi c'est que de, de l'arnaque après, c'est sûr que si tu veux te sentir, si, tu, si pour toi, le fait d'améliorer de, 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 ton corps physiquement, d'aller faire du sport, etc., ça te peut permettre de te sentir mieux dans ta tête, pourquoi pas En fait, c'est ça. Je ne juge pas. Je ne vais pas mmh. être là dans le jugement. C'est vraiment, en fait, si tu sens que tu, tu n'es pas à l'aise dans ton corps, et c'est surtout pour toi, non vis-à-vis -vis des autres, c'est mmh. surtout ça qu'il faut se rappeler. Si tu sens que dans ton corps, tu n'es pas à l'aise, non pas par rapport au regard des autres, dans ces cas-là, pourquoi pas Mais par contre, pas en un mois. Tu peux pas perdre ça. 10 kilos en un mois. Ça, c'est pas possible parce que tu vas te retrouver le mois d'après avec 20 kilos de plus. Je dis pas, c'est Jacques Strapol, mais voilà, c'est ça l'image. Oui. Donc du coup, euh, pour moi, ce more body, si tu veux, pour te sentir peut-être mieux dans ta tête, si tu veux, mais j'y crois pas trop en fait. Parce que beaucoup vont te casser, là j'en vois plein, j'en vois énormément aller se casser la tête à la salle pour se sentir bien dans son mois de bain. Mais voilà, après les vacances, elles ont tout repris, ou alors euh, tout est relâché et c'est reparti après pour mai, juin prochain. Je trouve ça aucun ouais. intérêt. Pour moi, en fait, c'est tout au long de l'année, tu dois t'entretenir pour justement te, te maintenir à la fois physiquement et mentalement. Et ça, c'est tout au long de l'année. Soit tu fais, ouais. soit tu ne fais pas. Bah, activité physique et activité sportive. Ouais. Donc, à ce moment-là, bon.
0: Bah c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu parles bien de « faites-le pour vous et pas pour le regard des autres ». Et c'est vrai que si c'était uniquement la motivation première de le faire pour soi, effectivement, pour se sentir bien dans son corps, à l'aise, dynamique, peu importe les raisons pour lesquelles tu as envie de mincir ou quoi que ce soit, ou de te muscler, mais si c'était vraiment ça, bah comme tu dis, tu le ferais toute l'année. Parce qu'en fait, ce ne serait pas une question de « faut que je sois bien dans mon maillot de bain, parce que les autres vont me regarder ». ça serait une question de bah, moi, j'aime bien ce physique-là, donc je vais l'entretenir, comme tu dis, assez régulièrement, et puis voilà, je vais me dépasser, je vais voir les mes progressions peut-être, même dans mes entraînements en fonction de ce que je fais, ou même si c'est juste de la marche, hein, je me rends compte que je peux marcher 30 minutes tranquille, une heure, enfin voilà, ça. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu te dis, il faut que je le fasse pour cet été, ou alors après, euh, après les fêtes de Noël, te dire... Il faut que je me mette au sport. On voit bien dans les salles de sport le 1er janvier, euh, tout le monde débarque parce que, ah là là, il faut que je compense ce que j'ai vécu, ce que j'ai mangé à Noël. Là aussi, c'est toute une question, encore une fois, de, de contrainte et de, euh, oui, regarder les autres, de, euh, je le fais, je le fais pas pour moi, en fait, je le fais parce qu'il faut le faire, parce que j'ai l'impression que sinon on va moins m'apprécier, on va me juger sur mon corps, etc. Et alors, on est bien d'accord qu'il y a pas mal de jugements quand même sur le physique. Ça, ça arrive, on va pas se mentir. Mais le truc, c'est qu'on est beaucoup plus critique envers nous-mêmes. On s'imagine des choses et, euh, et ça peut emmener effectivement à des, des, comment dire, des comportements excessifs dans le sens, bah, comme tu dis, j'ai envie de perdre 20 kilos en un mois. Ouais, bah comment tu vas faire du coup Et là, tu négliges complètement ton côté santé parce que forcément, comme tu disais, ouais, ok, tu vas perdre 20 kilos en un mois, mais derrière, tu vas reprendre 40 parce que peut-être que tu te seras privé ou que euh, tu auras fait beaucoup trop de sport euh, de façon beaucoup trop intensive. Tu pourras même te blesser potentiellement hein, si tu n'as pas l'habitude de faire autant de sport. C'est vrai que c'est très intéressant ce côté re regard de l'autre. Dire... Et côté euh, summer body, ça veut dire quoi Parce qu'en fait, euh, finalement, quand tu as un corps, techniquement, et que tu es endetté, tu as un summer body. <rire> voilà, après, euh, tu l'acceptes... Enfin, on a peut-être plus ou moins de mal à l'accepter, euh, j'imagine, en fonction de... voilà, des, des événements, de, de la vie. Mais après, il y a encore des solutions pour euh, l'accepter un peu mieux et euh, passer un bon moment à la plage quand même, quoi qu'il arrive, je pense. <rire> Mais euh, ok, donc euh, oui, le chère boni, on le met de côté. Euh, comme tu l'as dit, ça, je ne comprends pas, ça n'a pas de sens. Donc, euh... <rire> donc arrêtez. <rire> En tout cas, voilà, ne pas en faire juste parce que c'est l'été et qu'il faut avoir ce corps-là, sinon tu ne peux pas sortir. Quoi. Y a... Personne ne va t'interdire de sortir parce que euh, voilà, tu n'as <rire> pas fait ton sport et que tu ne ressembles pas aux filles des magazines ou quoi que ce soit. Quoi. Ok, et... mais du coup, comment on peut faire justement pour une personne qui, euh... bah, qui peut-être aimerait bien faire du sport hein, en soi, qui... Euh... Pourquoi pas, mais qui a quand même ces excuses de euh, « j'ai pas le temps, mais j'aime pas le sport euh, », ou « c'est pas fait pour moi, j'ai pas trouvé ce qu'il me fallait », etc. Comment on peut faire pour trouver quelque chose qui nous convient et, euh, et pour se motiver un petit peu, en fait, finalement Comment on fait pour se lancer dans le sport quand, euh, quand bon, on a du mal à, à se dire « je vais devoir faire des efforts, quand même <rire> ».
1: Alors déjà comme j'ai dit tout à l'heure, si euh, tu n'as pas le temps, si euh, déjà est-ce que vois déjà ton niveau de ton organisation, est-ce qu'il n'y a pas moyen de, de prendre quelques temps déjà peut-être pour euh, profiter euh, de ta route si tu n'es mmh. pas très loin de ne pas prendre ta voiture et de marcher Donc là, activité physique, donc déjà augmenter l'activité physique. C'est-à-dire favoriser euh, la marche à pied, favoriser les escaliers. Euh, essayer voilà, de jardiner, essayer de, voilà, de bouger un max. Donc l'activité physique favorisée, Donc si tu guillemets, n'as pas oui. le temps, fais ça. Déjà, ça va te faire du bien. Après, je sais qu'il voilà, y a le même le ménage, c'est une activité physique. Donc voilà, tout, je sais que c'est pas, on n'aime pas, mais voilà, ça fait partie de l'activité physique. Donc déjà, augmenter son activité physique. Au niveau de l'activité sportive, oui. déjà, si tu n'as pas, si pas forcément le temps, ou tu crois, que tu n'as pas forcément le temps, il y a ça aussi. C'est que je pense de, de voir ton organisation, d'essayer de voir si dans la semaine, tu n'as pas quand même un peu de temps à te consacrer à toi quand même. Vraiment, si tu as du temps de consacrer à toi, parce que tu sais très bien que ça va te faire. Sur le coup, tu n'as pas envie, parce que as, tu te dis oh, « ça va être dur ». Bon, en fait, tu ne te rends pas compte, mais après, tu vas avoir ces endorphines que je parlais tout à l'heure et qui vont te faire du bien. Et moi, je pense que si tu prenais dans ton planning un temps, comme si tu as leur rendez-vous là, parce que c'est vrai que le rendez-vous… Euh, je sais pas mon petit lunch que tu vas faire avec ta copine, c'est aussi bien hein, bien sûr mais euh, voilà le rendez-vous que, que tu vas faire et que tu vas inscrire dans ton agenda électronique ou papier, tu vas, de, tu vas faire aussi un rendez-vous avec toi-même pour faire du sport même si c'est qu'une demi-heure tu vas le noter par exemple mardi 14h à, de 13h à 13h30 j'ai un petit temps et eh bien c'est le petit temps je vais le prendre pour moi et je vais faire mon sport et ça tu vas le noter dans ton agenda mmh. mais à force tu vas l'intégrer dans, dans ta tête et à force, ça va devenir une routine.
0: T'as tout, tu vois tout et n'importe quoi, mais bon, plus t'en fais, plus ça va rentrer.
1: On va aller chercher l'axe mote voilà, moteur qui, voilà, qui va te permettre justement de créer un mécanisme, automa un automatisme et donc, du coup, l'idée de créer ce rendez-vous et à chaque fois de le refaire, de le répéter, de le répéter, de le répéter, eh bien, tu vas euh, l'intégrer. C'est comme pour euh, le, le code de la route, comme pour le, le permis à chaque fois d'y aller, y aller, y aller, travailler, etc. Tu vas, eh bien, ce sera la même chose pour le sport. Donc, je pense qu'à chaque fois, donc, tu te planifies ce rendez-vous et peut-être qu'au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que ça me fait du bien et peut-être que je vais augmenter. Du coup, tu vas, faire, tu vas te faire un deuxième rendez-vous as un troisième, après bien sûr prendre du temps de repos, mais tu vas petit à petit te prendre euh, des rendez-vous avec toi-même et ton sport. Donc petit petit à petit, donc petit à petit. Pas forcément aller te mettre 7 heures de sport par semaine. Tu vois, peut-être te mettre, non, parce que j'en vois aussi ça. Et puis l'histoire du semor body, ça joue aussi. Je... Euh... <rire> je sais très bien. Mais euh, petit à petit, donc l'histoire des petits pas, ça c'est parfait. Ensuite, l'histoire de. Du sport, c'est compliqué, etc. Et bien peut-être tester différents sports. Teste, test, essaye. Beaucoup de salles, beaucoup de personnes, etc. font des, des séances des gratuites, etc. N'hésite pas à y aller, tester, etc. Même si c'est pas gratuit, peu importe, va tester. Il y a beaucoup de personnes qui font, voilà. Il y a tellement de variétés de sports, tu as même du tir à l'arc, etc. Vraiment, faut tester. Peu importe l'activité, tu vas bien sûr trouver une activité qui va te plaire. C'est obligé qu'il y ait une activité qui te plaise. Même si tu, tu n'aimes pas courir, ben ne cours pas. Mais peut-être que si tu vas faire du, du foot, du basket, tu vas, tu vas aimer. Tu vois Donc vraiment, il faut tester. Donc ça, c'est la troisième chose. Et la quatrième, je dirais, de, de, si tout seul, tu n'as pas la motivation eh ben de, de faire un groupe. Voilà. Donc par exemple, moi, je, avec une bande de copines, mmh. j'ai des femmes qui, sont, qui viennent vers moi et qui ne sont vraiment pas motivées toutes seules. Et le fait d'être en groupe avec d'autres filles, et eh bien ça les motive et je vois la qu'elles ont en fait, je me rends compte que ça leur fait du bien, j'ai des mamans j'ai des étudiants, j'ai de tout mais c'est vrai que même les mamans, je, je vois leur potentiel et je sais qu'elles vont évoluer je sais très bien qu'il y a un potentiel et que, et que même si au départ elles n'avaient pas envie, à la fin quand je finis, quand je passe au retour au calme je peux vous dire qu'elles me disent oh, ça fait du bien, ça fait du bien et ça motive et à la fin je leur mets toujours, là je leur dis de se, de se checker dans la main pour avoir cette énergie positive et de la partager. Et elles sont contentes, en fait. Et elles se félicitent même, de chacune, en fait, d'avoir réussi. On s'applaudit à la fin, chacune moi, je les applaudis, je leur dis que je suis fière d'elles. Et, euh, et je pense qu'elles en ont besoin, parce qu'on en a pas, tu sais, euh, ça, je pense que c'est typiquement aussi français, de toujours dire ce qui est pas mal. Et, euh, et, et moi, j'aime bien dire ce qui va bien. Et quand je vois l'évolution, ne serait-ce qu'une petite évolution, ne serait-ce que le fait qu'elles ont tenu un peu plus longtemps en gainage que d'habitude je leur dis et je peux vous dire que ça ça n'a pas de te dire voilà c'est très bien etc donc voilà les trois choses que les quatre choses que j'ai dit euh, première voilà de, de à, augmenter l'activité physique euh, peu importe quand je dis disait même la cuisine hein, c'est c'est l'activité physique parce que le fait de, de préparer tes plats au lieu d'aller les acheter tu fais de l'activité physique le deuxième il me oui, j'avais bon. parlé de, de, de planifier ton rendez-vous avec toi-même, donc le sport. Quatrième, le euh, oui. troisième, c'était oui. le deuxième, donc planifier leur rendez-vous. Le troisième, de choisir un sport qui te définit, que, que tu as envie de faire. Donc d'aller tester, aller tester, aller tester différents sports. Et le dernier, de faire en groupe. Parce qu'en groupe, ça peut être intéressant, motivant.
0: Ça marche. Oui, c'est vrai que en groupe, ça peut être effectivement une bonne idée pour essayer de. de de se motiver déjà, de se dire je ne vais pas être toute seule face à moi-même parce que finalement c'est ça, quand tu commences le sport en plus notamment pour perdre du poids, bon c'est déjà un peu une contrainte parce que tu es en train de, déjà de te, te critiquer sur ton apparence, etc. Tu te dis il faut absolument que je perde du poids et si en plus derrière ben, tu es face à toi-même et que tu galères à faire ta séance, enfin si par exemple j'imagine une petite séance de fitness, tu galères, à quel moment tu vas réussir à te motiver à faire je sais pas une minute de pompe est-ce que tu ne vas pas y arriver Probablement. Hein, quand tu commences, probablement que tu ne vas pas y arriver. Enfin Là, je parle de mon expérience. Hein, quand j'ai recommencé le sport euh, en 2015, euh, c'était des petites séances de 30 minutes. Et c'est vrai que eh ben, en fait, j'étais obligée de faire des pauses dans la minute ou euh, de pompe, par exemple, parce que j'étais incapable de faire une minute complète. Et à ce moment-là, tu as un peu ce, ce truc dans ta tête de dire, mais est-ce que je suis complètement nulle J'ai fait trois pompes. Et, et tu t as du mal à te dire à quel moment je vais gagner confiance en moi puisque là, <rire> là, je ne suis pas capable de faire trois pompes. Et c'est vrai que ce n'est pas évident quand tu es seule de te dire « Allez, euh, c'est pas grave si tu fais des pauses. » Tant que tu continues finalement, tant que tu avances dans ta séance avec ce que tu peux, avec ce que tu as et avec ta condition physique du moment finalement, mais au moins tu seras fière de toi à la fin de l'avoir terminée. Comment on fait pour ne pas s'arrêter en plein milieu de la séance et se dire « de toute façon... Euh, » De toute façon,
1: je suis naze. Alors ça, parce que je, peux, je, peux rajouter, moi, je peux rajouter Clémentine, comme je te disais, je suis sport santé. Et justement, ce que je favorise, c'est l'adaptation. C'est-à-dire que si je vois, je vais évaluer directement. Je vais voir tout de suite ton niveau. C'est-à-dire que je vais, je vais voir tout de suite ton niveau. Parce que dans mes, dans mes séances, avec le monde de a et même avec Gardon d'Anal en structure, etc., il y a des niveaux divers. Et il euh, y a des nouveautés en hein, diverses, j'ai des personnes qui ont l'habitude, je le vois tout de suite, et d'autres qui n'ont vraiment pas l'habitude, ou alors qui font presque pas de sport. Et, et du coup, euh, je vais le voir tout de suite. Et face à ça, eh bien, je vais adapter, c'est-à-dire que je vais donner des niveaux différents. Et donc les pompes, ce sera par exemple sur un mur pour commencer, mmh. ensuite, assis sur les, ensuite allongé mmh. sur les genoux, donc les mains genoux, et après on va essayer les pieds dès qu'elles se sentent à l'aise. Donc c'est ça en fait, il faut simplement l'adaptation, ça c'est un terme, c'est une chose qui est cruciale oui. pour, pour moi notamment, en tant que sport santé. Et euh, donc voilà, donc il ne faut pas avoir peur de commencer, parce que normalement, voilà, en fonction euh, du coach, etc., il doit pouvoir adapter à la personne. Et après, voilà, si elles veulent se dépasser, ça... Alors, au contraire, je vais leur demander de faire les pompes avec les pieds sur, sur un banc ou un pied en l'air. <rire> voilà, c'est ça le truc.
0: On peut faire pire aussi. Voilà. On peut faire plus simple, mais on peut faire pire. Voilà, tout,
1: est, <rire> tout est possible. <rire> avec un poids sur l'île. Tout...
0: Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est plutôt ça qu'il faut se dire. C'est que même si tu galères à faire tes premières séances, ben parce que euh, c'est nouveau aussi, les mouvements sont nouveaux et ton corps n'est pas habitué, tu as cette capacité, voilà, avec un coach ou même toi toute seule, d'adapter en me disant, bah, voilà, le gainage, je vais en faire 10 secondes, je pose, ou alors je le fais sur les genoux, comme tu disais aussi, je le fais sur les genoux, j'alterne, et puis j'essaye. Quand je sens que j'ai envie de repasser en gainage classique, entre guillemets, bah, je, me, je me challenge un petit peu comme ça à chaque fois, pour voir, pour évoluer tranquillement, mais pas hésiter à faire ces ajustements, peut-être, et pas se, pas se culpabiliser de se dire, ah, je suis nulle, j'arrive pas à le faire, alors que... Peut-être ma voisine, elle le fait et tout. <rire> ok, donc il y a cette idée de voilà, s'autoriser aussi à adapter pour justement euh, pouvoir euh, évoluer plus vite finalement.
1: Je voudrais peut-être que Mantine justement euh, par rapport vis-à-vis -à -vis de ça, parce que cette adaptation, généralement, c'est souvent aussi vis-à-vis -vis de l'autre. On se dit par rapport à l'autre, on est nul. Et du coup, on ah. dit, on va se dire, on va pas le faire sur les genoux on va. C'est surtout bon. C'est vrai que c'est beaucoup les garçons que j'ai eu. Je j'ai eu l'occasion de, de voir des hommes c'est vrai que la fierté et la virginité vont vouloir ne pas se mettre sur les genoux mais directement sur les pieds mais voilà euh, pour moi euh, c'est toi c'est vraiment toi comment tu te sens etc parce que si tu veux faire comme l'autre déjà tu vas peut-être mal le faire et dans, encore tu veux, je trouve que tu vas te sentir encore moins bien parce mmh. que finalement tu n'auras pas réussi et, et puis aussi tu peux risquer de te blesser donc voilà c'est euh, doublement négatif bah, je voulais rajouter ces partie euh,
0: que je trouve assez intéressantes. Ah, mais tu as totalement raison, parce que c'est ça, au final, tu bah, c'est comme tu dis, c'est cette comparaison de dire « Allez, vas-y, moi, je vais faire comme les autres. » Ouais, OK, mais le truc, c'est bah, si je reprends la course à pied, parce que c'est là-dedans que je suis en ce moment, c'est vrai que tu dis « Oui, si j'essaie de suivre le rythme de mon compagnon qui a des jambes beaucoup plus grandes que moi, qui n'a euh, pas du tout la même anatomie, la même physionomie, ne hein, fonctionne pas de la même manière quoi qu'il arrive », alors oui, je vais essayer de courir aussi vite, hein, mais ça va pas durer longtemps l'histoire, ça va vraiment pas durer longtemps. Et c'est vrai que justement, bah, tiens, exemple du quotidien, on a fait une course, la course royale à Versailles l'autre jour, et euh, il a fini en 1 heure et demie, et moi j'ai fini en 1 heure 55 Et alors moi j'étais là, genre punaise, c'est nul, c'est pas assez rapide, etc. Bon... Et je me suis reposée deux minutes en me disant, alors ok, alors un, il y avait de la chaleur, il c'est super chaud, donc déjà ça, tu le subis, ça vient impacter tes performances. Et deux, moi je m'entraîne pour un marathon, donc c'est-à-dire pour de l'endurance, il faut que je tienne longtemps et pas forcément vite, alors que lui il s'entraînait pour un 10 km, où là tu travailles sur ta vitesse. Et du coup en reposant les perspectives, en se disant en fait on ne travaille pas la même chose, on n'a pas les mêmes forces, parce que c'est ça aussi, et finalement dans n'importe quelle séance de sport, il bah, y a peut-être ton pote qui va être très bon euh, en gainage, et toi tu vas être très bon en sprint ou j'en sais rien, c'est la même chose en fait, comparons ce qui peut être comparable ou pas. Quoi. Et euh, c'est vrai que c'était flagrant, parce que sur le coup j'ai commencé à me, à me descendre, à me dire bah, « ben voilà, t'es trop lente », et après je me dis « mais attends, on travaille pas la même chose, <rire> on travaille pas du tout la même chose ». Et voilà, et puis même avec une autre femme, en fait, si je voulais me comparer avec une autre femme, on n'a pas le même corps, on n'a pas le même entraînement, on n'a pas la même expérience, la même résistance à la chaleur, enfin, donc, c'est pour ça, c'est vraiment important d'éviter de, de se comparer, et je le répète tout le temps, mais parce qu'il y a tellement d'éléments dont on n'a pas conscience qu'il n'y a pas de comparaison à faire, en fait, c'est pas possible, c'est pas possible, ou c'est biaisé, c'est forcément biaisé, en fait. Donc, OK. Bah, déjà, merci pour ces, euh, pour ces petits conseils-là. Euh, et toi, du coup, de façon plus, euh, bah, plus ciblée, confiance en soi, estime de soi, comment, tu, comment ça aide vraiment le sport Comment ça, ça peut aider Comment tu le vois sur tes, bah, sur tes clientes, justement Comment tu vois qu'est-ce qui change, etc. Qu que, comment tu vois les changements Est-ce que c'est d'abord physique et après mentaux, mental Ou est-ce que tu vois euh, un petit mix des deux Comment ça se passe, en fait Comment tu vois l'impact sur la confiance en soi
1: faire un, un retour général et après je vais te donner un exemple alors moi c'est assez intéressant parce que en fait c'est un mix des deux en vrai c'est un mix des deux parce que la personne elle va euh, par exemple la première séance elle va voilà elle va pas elle va peut-être douiller un petit peu tu vois mais voilà ce sera adapté à, sa, à, à son niveau etc mais euh, voilà elle va le sentir et à la fin de la séance elle va sentir bien tu sais le, le, le soufflement le ça fait du bien et je le vois en fait tu le vois tout de suite en fait et, et même si elle est rouge même si elle est en sueur etc elle me dit ah ouais ça fait du bien et en fait ce fait du bien je sais que c'est aussi mental en fait c'est physique et mental donc sur le sur le coup dès, dès le début ça va être les deux parce que elle va aussi sentir bon après le lendemain elle va sentir que pas sûr, voilà. mais... ça fera moins du bien <rire> ça fera moins du bien parce qu'elles me le disent mais il euh, y aura un relâchement il y aura un relâchement physique et mental je sens qu'il y aura moins de stress je sens que même avec les enfants parce que parfois aussi j'amène les enfants je sens qu'il y aura quelque chose parce que même les enfants participent en fait et ils encouragent leur maman et ça je trouve ça magnifique. Il y a une complicité qui se crée en fait. Je trouve ça très intéressant et, et, et l'exemple du coup que je vais te donner c'était euh, une fille en fait donc c'était une maman qui a des jumeaux et, euh, et en fait je l'ai la première fois qu'elle est venue je l'ai vue euh, voilà, vu assez, euh, je vu assez euh, stressée, elle serait angoissée et, euh, et donc, pas facile voilà c'était ses premiers enfants deux enfants etc et, et, et en plus de ça meurt au foyer elle savait pas ce qu'elle faisait et je pense que voilà c'était pas facile et tout elle avait pas ça voilà elle n'avait pas de elle voulait faire pour elle même et en fait donc elle a commencé donc avec euh, une bande de copines copine, etc elle a rencontré d'autres personnes elle a créé du lien elle s'est dépassée aussi j'ai vu de en ça s'est vraiment dépassé et en fil du temps j'ai vu en fait que son visage déjà elle était plus à l'aise elle allait facilement vers les autres et tout ça elle parlait facilement avec les autres et tout elle s'est créé du lien avec d'autres personnes et en fait petit à petit elle a pris confiance en elle pourquoi je le dis ça parce qu'elle a repris une formation et, euh, et là je et là voilà elle, elle est en train de elle a repris un master complètement. elle a repris un master et là elle est en train de chercher une alternance et tout ça donc c'est vrai que c'est pas facile en termes d'organisation et, mais j'ai vu cette, en cette femme, parce que ça m'a marqué et il y en a d'autres, hein, mais celui-là est assez marquant. Et j'ai vu en fait la différence de son, dans son état d'esprit en fait. Elle a dit, c'est ce truc où je suis capable de faire, je peux m'autoriser à prendre du temps pour moi, etc. Et il y en a eu d'autres comme ça, hein. j'en ai eu d'autres comme ça qui ont aussi repris, eu des reconversions, etc. et c'est vrai que cette prise de conscience a été assez intéressante. Donc je pense que c'est un moyen moyen avec tant d'autres parce que voilà toi tu toi comme toi Clémentine tu accompagnes bien du coup les personnes etc tu veux leur ouvrir les yeux etc et c'est vrai que le sport ça peut être un, un, un
0: bon vecteur bah, tout à fait, bah, c'est pour ça que je voulais t'inviter aussi parce que pour moi, c'est clairement une manière de, de prendre confiance en soi et parce que justement, on n'a on a pas toujours l'envie le, d'aller se faire coacher tout de suite ou on se dit, oui, bon, euh, je sais pas trop euh, voilà. bon, ok, et du coup bah, pour se donner un peu de courage ou pour commencer à prendre confiance en soi, bah, le sport ça peut être une bonne porte d'entrée parce que c'est assez facile d'accéder à, voilà, à n'importe quel sport finalement, à la course à pied, bon bah tu prends des baskets, tu vas courir, marcher c'est encore mieux, je veux dire, tu vas marcher avec n'importe quelle chaussure. Euh, faire un peu de fitness chez toi, c'est pas compliqué non plus. » Euh, tu pas besoin de poids spécifique, tu peux déjà le faire au poids du corps. Donc finalement, c'est déjà suffisant. Et puis même si tu vas faire du sport en groupe, voilà, c'est assez facile d'accéder à ce type de sport, euh, que ce soit de la zumba, du pilate euh, ou du cross-training, comme tu fais aussi parfois. Donc c'est accessible et ça te permet voilà, de te montrer que, comme tu dis, je suis capable. En fait, je ne me pensais pas capable de faire ça, comme tu dis, pour ta, ta coachée. Elle, à la base, elle arrive stressée, angoissée. Elle ne se sent pas capable de prendre du temps pour elle, elle est débordée, enfin, elle se laisse complètement submerger, Et au final, elle se rend compte que, ben, un, j'arrive à trouver un créneau dans ma semaine pour venir faire du sport avec les copines. Et deux, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire du sport. Donc du coup, dans le cerveau, c'est ben, si je suis capable de faire ça, je suis capable de faire autre chose. Je suis capable de reprendre des études, je suis capable de, de changer ma, ma routine, mon quotidien. Et, euh, et en fait, j'ai l'impression que le sport, pour moi, ça a été ça. C'est que oui, j'ai commencé pour perdre du gras. Clairement, euh, je fais bon, euh, voilà, j'en ai marre. Mais derrière, au fur et à mesure des séances et de mon évolution, c'était plus tellement une histoire de, de physique finalement. C'était vraiment, ben, pour le coup, mental. C'était vraiment ce que ça m'apportait mentalement. Alors oui, physiquement, je voyais des résultats et ça me faisait plaisir. Mais ça agissait plus sur ma confiance en moi, sur mes capacités à me dépasser et à faire des choses que je pensais incapables à, à la base. Donc c'est ça qui est assez fou de voir l'évolution, où tu pars d'un truc, bon. Voilà, je veux perdre du poids. Et en fait, derrière, ça a beaucoup plus d'impact que ça.
1: Ah. Bah en fait, je, je rebondis sur ça parce que c'est beaucoup, beaucoup comme ça. C'est beaucoup comme ça. J'ai beaucoup de personnes qui viennent avec cette porte d'entrée euh, poids. Après, en fait, elles, elles, ont, elles, elles, ont, elles, elles se retrouvent avec, comme euh, je à créer du lien, etc., à sortir de leur, de leur quotidien et à, et à vouloir faire même d'autres choses parce que je fais d'autres activités comme les randonnées et tout ça. Et, et c'est vrai que ça... C'est fou, c est, c est, et tu vois, tu vois vraiment. Et ça vaut beaucoup, ça vaut beaucoup le sourire en fait, que tu vois après le relâchement que tu vois. Et c'est là en fait, je me dis, au-delà tu vois, parce que c'est vrai que voilà, c'est mon gagne-pain, etc. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, il y a cette gratification que j'ai toujours voulu et que je, je ressentais moins dans mon métier auparavant. Même si voilà, ça m'arrive encore de, de refaire ce métier, mais c'est vrai que c'est moins dans mon métier d'avant.
0: Ouais, ça a peut-être plus de sens de voir l'impact, en fait, que ça a sur les gens et à quel point ça peut leur, littéralement leur changer la vie, en fait, finalement, à travers quelque chose d'assez simple, mais qui fait des gros changements sur le mental et sur, bah, sur le corps quand même aussi. Hein. Et c'est marrant parce que l'autre jour, on parlait justement avec une amie de, du sport, de faire du sport, et pour moi, ce qui est important aussi, c'est de... D'avoir une vraie motivation, enfin une vraie motivation, un vrai objectif derrière, mais pas forcément cette perte de poids, tu vois, dans le sens où si j'ai envie de perdre du poids juste pour perdre du poids parce qu'on m'a dit que j'étais un peu enveloppée ou quoi, et que pour toi c'est vraiment une contrainte-contrainte, pour moi ça marchera jamais en fait, t'arriveras jamais à te maintenir sur le sport. Mais on, on se disait, justement cette amie, elle me disait « moi je suis allée courir à la base parce qu'il fallait que je me vide la tête, fallait que je me vide la tête, ben, voilà un peu ce côté stress, anxi anxiété, fallait que je me vide la tête ». Et elle s'est rendue compte que ce, les bienfaits qu'apportait la course à pied, ce n'était pas du sport, ce n'était pas une perte de poids, finalement. Elle s'en fichait complètement, mais c'était ce que ça lui apportait en termes de bienfaits mentaux, justement, de pouvoir se vider la tête et de penser à autre chose et d'être beaucoup plus claire dans ses réflexions. Et, euh, et du coup, ça, ça l'a motivée à continuer. Pas finalement pour perdre du poids, mais parce que, en fait, euh, je suis beaucoup plus euh, « lucide », entre guillemets, après une de la course à pied ou après de la marche, etc., que si j'en fais pas. Donc, du coup, ça a un bienfait énorme sur mon mental. Et derrière, bah oui, si ça impacte mon corps et que c'est ce que je voulais, bah, c'est top. Mais c'est plus l'objectif premier. Et ça lui permettait, du coup, d'être beaucoup plus discipliné, on va dire, autodiscipliné, pour, euh, pour continuer à faire son sport et ses séances. Quoi. Et je pense que c'est important de se trouver un, un, vrai, enfin, un vrai objectif, un, une valeur, en fait, à laquelle ça va répondre.
1: Bah, je voulais rebondir, du coup, Clémentine, par rapport à ça, du coup, je me permets par rapport à ce que tu disais avec cette femme, parce que moi, je suis ta copine, parce que moi, c'est la même chose, en fait, aussi, euh, en tant que renaise aussi, euh, c'est vrai que, le, je pense que toi aussi, à mon avis, le, le, c'est vrai que le, le, la course à pied, ça, ça nous libère, en fait, l'esprit, et ça... ça ça nous permet de revenir, de reconcentrer en fait sur nos objectifs et, et, et c'est vrai qu'au début il y a la motivation et des fois par moments aussi on a une perte de, je le dis par rapport à ce point, une perte de motivation et c'est la discipline qui nous revient, qui nous aide <rire> ça. à revenir dans justement dans ce... et c'est là ce que je disais tout à l'heure avec le petit agenda, le, le rendez-vous de se mettre à chaque fois, c'est là où il faut noter ce rendez-vous, être discipliné justement pour garder cette... cette cette discipline et, et, et pouvoir continuer par la suite. Mais, euh, mais voilà, mais je trouve ça... Voilà, c'est magique. <rire> c'est
0: magique. Ça. Non, mais c'est vrai que ça a un, un pouvoir énorme et c'est vrai qu'on voit tout le temps la, cette contrainte-là, justement, et c'est pour ça que euh, j'avais envie de mettre en lumière un petit peu le côté... Euh... Retrouver ce côté plaisir, ou en tout cas ce côté euh, oui ça a un bienfait sur moi, mais pas forcément que cette perte de poids qui est souvent liée à, bah oui, au regard de la société, mais retrouver le côté plaisir qu'on avait quand on était gamin, à courir, à faire de la corde à sauter parce que ça, ça me fait rigoler que quand on était gamine, on faisait de la corde à sauter, on adorait ça, c'était un super jeu, t'avais pas du tout l'impression de faire du sport ou une activité physique maintenant quand tu parles de corde à sauter en termes terme d'adulte, c'est pour faire du crossfit ou des, enfin voilà, des, des séances de 30 secondes, 30 secondes et c'est drôle de voir comme maintenant on voit ce côté sport, ce côté euh, dépassement de soi sur la corde à sauter qu'on n'avait clairement pas du tout à l'époque et euh, je pense que c'est intéressant d'essayer de retrouver ce, ce plaisir-là et de se dire bah ouais finalement c'est du fun en fait si je fais ça c'est euh, pour me dépasser, pour même pour me sentir mieux dans mon corps, je trouve que c'est plus sain que de dire je veux juste perdre des kilos pour perdre des kilos tu vois c'est pour moi il y a quand même une nuance mais voilà sentir plus ou même plus pas structuré mais euh, dynamique tu vois plus euh, muscler ton dos par exemple parce que tu as peut-être des douleurs au dos etc enfin c'est plus se trouver hein, une raison qui, euh, bah, qui a du sens là encore une fois c'est quelque chose qui a vraiment du sens pour toi et qui va te donner un minimum envie de te lancer et après effectivement de te discipliner pour, pour la suite quoi Bon, super et du coup qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, euh, qui, se qui se sent pas légitime mais euh, bah, par exemple qui se sent pas légitime de faire du sport justement tu sais, des personnes qui peut-être se disent bah, même, euh, bah, même en fait je suis euh, vu mon physique je peux même pas me le perdre c'est trop tard tu sais un petit peu le côté genre bon, de toute façon euh, c'est un peu désespéré euh, je j'ai pas, pas ma place ou n'importe quoi tu vois qu'est-ce que tu dirais à ces personnes là
1: je dirais qu'il n'y a pas d'âge et on peut adapter j'ai été en, en maison de retraite, donc en maison de retraite, et j'avais des personnes de 93, 90 ans. Et je leur wow. faisais faire de la Zumba adaptée. Donc je pense qu'il n'y a pas d'âge. Donc si <rire> ces personnes-là peuvent le faire, même si en fauteuil roulant, euh, je pense que vous pouvez le faire. Vous avez totalement le droit déjà, parce que je ne sais pas euh, si vous n'êtes pas à l'aise par rapport à votre corps. On nous a dit que c'était par rapport aux autres et non par rapport à vous. Donc vous pouvez le faire, peu importe qui vous êtes. Et euh. Et euh, voilà, et puis tout, on, peut faire, euh, on peut faire du sport, euh, même, même si on est obèse, il y a toujours, euh, toujours cette possibilité d'adapter, comme je vous ai dit, le sport maintenant, avec toutes les maladies qu'il y a. Bon, C'est vrai qu'il y, y, de... y a toujours en fait des personnes, euh, côtiers, formées etc., qui peuvent vous aider si vous avez besoin. Et si vous êtes seul, peut-être avec une amie, essayez de vous motiver aussi. Mais on peut toujours faire du sport et je conseille de faire du sport pour justement bien vieillir aussi. Le bien vieillir qui est assez essentiel parce que notamment les femmes, on est victime, ben, victime. On, malheureusement on a l'ostéoporose, donc j'en parle. C'est un sujet assez intéressant qui est du coup avec la chute des hormones à partir de la trentaine, nous perdons des os. Et nous perdons aussi également euh, avec l'âge, nous perdons euh, du muscle. Euh, bah, homme-femme, mais qui s'appelle la sarcopénie et, euh, et nous perdons au fil du temps du muscle donc si on ne fait rien je ne vous dis pas le résultat <rire> Donc ostéoporose, sarcopénie mélangée, masse osseuse qui se perd et, et masse musculaire qui se perd donc c'est pour ça que vous voyez notamment des personnes un peu qui se recouvrent qui voilà, se recouvrent vers l'avant donc il est important de muscler votre dos, de muscler votre corps pour un équilibre musculaire et, euh, et pour bien vivre. Donc, euh, peu importe le sport que vous, faisiez, vous faites, pardon, euh, il faut que vous vous maintenez euh, pour tenir le coup. Voilà. Surtout que de plus en plus, nous vieillissons de plus en plus longtemps. Nous restons. Voilà. On, on donc, c'est important donc euh, et de, voilà, pour pouvoir vraiment rester en forme voilà, pour, euh, pour vous et pour euh, l'entourage aussi. Parce que si on n'est pas bien, eh bien, euh, c'est dommage. dommage. Voilà. Donc, euh, peu importe l'âge, on, on peut toujours faire du sport, euh, sport adapté, et, et bouger, et de l'activité physique, et marcher, même si vous n'avez pas le temps, si vous me dites voilà je suis overbooké, je ne peux pas vraiment, essayez de marcher. Même euh, vous mangez, vous, si vous avez le temps de manger, ben marchez. <rire> <rire> voilà, <rire> c'est vrai, combien de, je sais que dans certains bureaux, euh, en entreprise, etc., ils ont une heure à une heure et demie de pause. Ben manger, vous avez 20 minutes minimum. Manger, prenez le temps de manger une demi-heure et allez marcher ou aller courir.
0: Voilà. voilà, tout simplement. Donc vous avez plus d'excuses en fait. <rire> Très bien. Donc plus d'excuses. Hein, maintenant vous êtes obligé d'aller marcher un petit peu, un petit peu tous les jours. Euh, voilà pour éviter de, d'être complètement, euh, <rire> complètement mou et désossé euh, dans, quand vous serez vieux.
1: <rire> Malheureusement surtout les femmes, surtout les femmes. Ouais, je disais à partir de la trans... Ben, pas la part... Ça va être la chute en fait, des hormones sexuelles.
0: Non, mais en gros, ça va aller. Mais c'est vrai que, voilà. Du coup, rien que ça, l'importance de dire bien vieillir dans le sens où ben, on sera capable de, de, de marcher, en fait, de, de fonctionner, de, de continuer à, à se mouvoir un petit peu et à peut-être voyager si vous aimez les voyages. Enfin, c'est des détails. Même promener votre chien, en fait, si vous êtes en galère parce que vous n'avez plus de muscles et que vous ne pouvez plus vous tenir droit. Euh, c'est peut-être des choses qui... Et voilà, bah même se brosser les cheveux, c'est oh ouais, les petites choses du quotidien, mais, mais qui sont bah, terribles du coup. Euh...
1: Bah justement, je, je veux le rappeler, je, pour, quand je te dis le bien-vivre, et euh, comme tu dis, les choses du quotidien, on fait du sport aussi pour le quotidien en fait. Ils ouais. aiment bien notamment euh, faire des, des mouvements fonctionnels qui te permettent justement de bien vivre ton quotidien. Parce que j'entends beaucoup, j'ai des. J des là, là j'ai aussi des personnes, des ados. C'est un public, l'ado, les ados, c'est un public, c'est catastrophique. En fait. ouais. Je crois que euh, les, les chiffres ne sont vraiment pas bons, je crois qu'il y a un délire de 80%, je sais pas, mais vraiment catastrophique, ils ne font pas beaucoup de sport, ils sont beaucoup à assis, à manger, les, les jeux vidéo, etc. Moi, j'ai un public d'ados notamment de filles, j'ai l'impression qu'elles ont, j'ai des personnes plus âgées qui sont vraiment, vraiment plus actives.
0: Okay. Donc,
1: euh, les ados, c'est grave, c'est chaud, c'est chaud vraiment. Voilà, c'est pour dire qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience, en fait, de, de, de bouger, de... de, de, de voilà, de... Ouais, parce qu'il y en a qui prennent la voiture pour aller juste à 5 minutes. Hein. Oui. Donc, ouais. quand, je vois, quand je vois ça, je me dis... Même, même, même écologiquement et économiquement, en fait. En fait, il y, y a plein de... Si je pouvais vous mettre tout bout à bout de l'importance de marcher déjà, ne serait-ce que marcher, vous verrez les économies, pour vous, et vous verrez également euh, l'écologie si, si on parle, voilà, si vous êtes un peu un peu quand même sensible à cette partie-là qui, qui est très chère, euh, qui est très chère notamment, donc voilà.
0: Ok, donc voilà, marcher pour, pour vous, pour réussir à, à fonctionner correctement, pour aller un peu mieux, être en bonne santé, plus pour préserver un petit peu l'environnement, voilà, à notre échelle toujours, mais euh, voilà. Et en plus, encore une fois, l'inflation, les gars, l'essence, toujours pareil, euh, franchement, faites des économies, quoi. Donc, euh, <rire> si avec tout ça, il n'y a pas un truc qui vous motive à ne serait-ce que marcher, encore une fois, on ne parle pas d'aller de... faire un marathon, ne serait-ce que marcher, euh, moi, je ne sais, sais pas quoi, quoi vous dire. Voilà.
1: voilà. <rire> Clémentine, elle va marcher tout le temps. Moi,
0: moi, je vais marcher. Là, je me casse. Je prends mon, je prends mon micro et je vais marcher. Voilà. <rire> Ça sera des podcasts en marchant maintenant. Non, je rigole. Mais euh, bon, super. Bah, écoute, merci. Euh, merci beaucoup, isman pour, euh, pour toutes ces réponses, ton témoignage et... Euh et, euh, et ben, toutes les informations que tu as pu nous apporter pour essayer de démystifier un peu le, le sport et, euh, et la souffrance que ça peut apporter et de voir plutôt les, les avantages, les bénéfices euh, merci beaucoup je mettrai tes contacts évidemment euh, dans la description de l'épisode si jamais euh, vous êtes dans la région euh, lilloise et que vous avez envie de faire une petite séance avec Ismaël et, euh, et puis sinon ben, voilà, je, moi je, je vous souhaite une très bonne journée soirée, après-midi et on se retrouve la semaine prochaine
1: All